0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Donnerstag, der 28. September, und das sind die bild top -Meldungen. Inflation ausgebremst, kommt jetzt der Preisfrost. Durchbruch in Brüssel, EU einigt sich auf Asylreform. Fans wundern sich, Trainingsrätsel bei Bayern. Gute Nachrichten. Der XL-Teuerschock ist offensichtlich vorbei. Nach zwei Jahren Hammerinflation steigen die Preise nun deutlich langsamer. Im September lagen die Preise 4,5 Prozent über dem Vorjahresmonat. Das niedrigste Plus seit zwei Jahren, so das Statistische Bundesamt. Im August lag die Rate noch bei 6,1 Prozent. Aufatmen vor allem in NRW und Bayern. Im bevölkerungsreichsten Bundesland liegt der Preisanstieg aktuell bei 4,2 Prozent. Der niedrigste Monatswert seit September 2021 und 1,7 Prozentpunkte weniger als noch im August 2023. In Bayern sank die Inflation im September im Vergleich zum August sogar um 1,8 Prozentpunkte auf 4,1 Prozent. Niedriger war der Wert zuletzt im August 2021. Inflation endlich spürbar runter, frieren die Preise also bald wieder komplett ein. Die Zeichen stehen nicht so schlecht. Die fünf führenden Forschungsinstitute sagen für 2024 einen Preisanstieg von 2,6 Prozent voraus. Das ist zwar immer noch mehr als zulässig, aber nur noch halb so hoch wie insgesamt in diesem Jahr. Für 2025 wird nur noch ein Preisanstieg um 1,9 Prozent erwartet. Das wäre dann schon fast Preisforst. Endlich Einigung beim Asylpakt. Die EU-Innenministerinnen und Innenminister haben nach Angaben aus diplomatischen Kreisen mit einer qualifizierten Mehrheit für den Krisenmechanismus gestimmt. Auch Deutschlands Innenministerin Nancy Faeser stimmte für den Pakt. Nur Polen und Ungarn lehnten den Kompromissvorschlag des spanischen Ratspräsidenten ab. In der Bundesregierung hatten die Grünen-Minister lange Zeit Bedenken gegen den Krisenmechanismus geäußert, darunter vor allem Außenministerin Annalena Baerbock. Sie befürchten dadurch einerseits eine weitere Aushöhlung des Grundrechts auf Asyl und andererseits einen weiteren Zuzug von Migranten nach Deutschland. Nach Angaben aus Regierungskreisen hat der Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwoch im Kabinett ein Machtwort gesprochen und klargestellt, dass Deutschland in dem Prozess kein Veto einlegen werde. Am Donnerstag sagte Scholz in Berlin mit Blick auf die Verhandlungen in Brüssel, die Regierung sei sich einig, dass wir dem nicht im Weg stehen werden. Für Fans ist Harry Kane der neue Topstar bei den Bayern. Kein Trikot verkaufte sich besser als das des England-Stars. Allerdings, so richtig zu sehen, bekamen die meisten Fans Kane außerhalb der Spiele noch nicht. Viele, die regelmäßig zur Säbener Straße kommen, wundern sich aktuell. Schon seit längerem gibt es kein öffentliches Training des Teams mehr. Normalerweise finden alle zwei bis vier Wochen öffentliche Einheiten statt, bei denen die Fans auf das Trainingsgelände kommen, direkt am Platz bei den Übungen zuschauen können und danach noch die Chance haben, ein paar Autogramme und Selfies mit Thomas Müller, Joshua Kimmich und Co. zu machen. Meist stiegen die öffentlichen Trainings am Sonntagvormittag. Da trainieren zwar nur die Reservisten auf dem Platz, die start stars kamen aber meist dennoch kurz aus dem Kraftraum, um sich den Fans zu zeigen und ein paar Autogrammwünsche zu erfüllen. Und jetzt? Das bisher letzte Öffentliche-Training stieg am 22. August, also vor fünf Wochen. Ausgerechnet an dem Tag fehlte übrigens Harry Kane, der kurz zuvor Papa seines Sohnes Henry wurde und deshalb Sonderurlaub hatte. Thomas Tuchel schottet sich und das Team noch mehr ab als seine Vorgänger. Fast alle Einheiten finden mittlerweile hinter der blickdichten Plane statt. Selbst sonntags gibt es für die Trainingsbesucher am Zaun kaum noch etwas zu sehen. Harry Potter Fans trauern um Michael Gambon, Professor Dumbledores Tod. Der Schauspieler, der in sechs der acht Harry-Potter-Verfilmungen Professor Dumbledore verkörperte, ist im Alter von 82 Jahren an einer Lungenentzündung gestorben. Das teilte seine Agentur am Donnerstag mit. Wir sind am Boden zerstört, den Verlust von Sir Michael Gambon bekannt zu geben. Als geliebter Ehemann und Vater ist Michael Gambon friedlich im Krankenhaus gestorben. Mit seiner Frau Anne und seinem Sohn Fergus an seinem Bett wird die Familie des englisch-irischen Schauspielers in der Erklärung zitiert. Gemben hatte eine fast fünf Jahrzehnte lange Karriere, vor allem als Theaterdarsteller, aber auch in Film und Fernsehen. Weltweit wurde er im fortgeschrittenen Alter als Zauberer Albus Dumbledore in den Harry Potter-Filmen bekannt. Der Schulleiter der Zauberer Schule Hogwarts. Gemben hatte die Rolle ab dem dritten Film von Schauspieler Richard Harris übernommen, der 2002 verstorben war.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Offenbar war die Partei nicht sehr stolz auf die Aussagen ihres Chefs. Im Welttalk am Mittwoch hatte der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz wörtlich über abgelehnte Asylbewerber gesagt, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Die Empörung ließ nicht lange auf sich warten, zumal die Aussage so nicht ganz stimmt. Offenbar sieht's die Unionsfraktion im Bundestag auch so. Denn im Ausschnitt des Talks auf dem X- bzw. Twitter-Profil der CDU-CSU war der heikle Zahnarztsatz am Donnerstagmorgen plötzlich nicht mehr auffindbar. Es ist offenbar aus dem Talk-Auszug rausgeschnitten worden, wie Nutzer schnell bemerkten. Dort sagt Friedrich Merz vermeintlich nur, die Bundesregierung hat keine Lösung für dieses Problem. Angeblich hat der Bundeskanzler heute ein Machtwort gesprochen. Jetzt verlassen sie sich auf Europa. In Ordnung, nur wir müssen uns über die Pull-Faktoren hier in Deutschland unterhalten. Und da bestreitet ihre Partei, dass es überhaupt welche gibt. Aber die gibt es und zwar massiv, sodass die Leute in großer Zahl hierher kommen. Die Passage endet, was sie hier machen, ist eine Katastrophe für dieses Land. Sorry, wenn ich Ihnen das mal so ein bisschen deutlich sage. Es geht so nicht weiter. Was fehlt, ist der heikle Satz dazwischen. Die separatistische Regierung der armenischen Enklave Bergkarabach, die völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehört, hat ihre Auflösung angekündigt. Das berichteten armenische Medien am Donnerstag unter Berufung auf ein von Regierungschef Schachramjan unterzeichnetes Dokument. In dem am Donnerstag veröffentlichten Dekret ordnete die Führung der örtlichen Behörden an, zum 1. Januar 2024 alle staatlichen Institutionen und Organisationen in der Kaukasusregion aufzulösen. Die international nicht anerkannte Republik Bergkarabach werde damit aufhören zu existieren. Bergkarabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan. In dem in Gebiet leben aber überwiegend Armenier. Aserbaidschan und Armenien kämpfen seit Jahren um die Region. Am 19. September startete Aserbaidschan dort eine groß angelegte Militäroffensive. Bereits einen Tag später mussten sich die pro-armenischen Kämpfer von Bergkarabach geschlagen geben. Zehntausende Menschen flüchteten aus der Region. Inzwischen seien 65.000 Menschen mehr als die Hälfte der Bevölkerung Bergkarabachs nach Armenien geflohen, teilte die Regierung in Eriwan am Donnerstag mit.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Produktion läuft wieder. Weltweite IT-Störung bei VW behoben. Die Netzwerkprobleme beim Volkswagen-Konzern sind behoben. Die IT-Infrastrukturprobleme im Volkswagen-Netz konnten im Laufe der Nacht behoben werden. Das Netzwerk arbeitet wieder stabil, sagte ein Sprecher. Das Unternehmen fahre die betroffenen Anwendungen wieder hoch. Der weltweite Produktionsverbund laufe an, die Produktion soll planmäßig erfolgen. Einzelne Systeme könnten in einer Übergangsphase aber noch beeinträchtigt sein. Es gebe weiter keine Anzeichen dafür, dass externe Einflüsse die Störung verursacht haben, heißt es. Gestern Mittag hatte eine IT-Störung von Netzwerkkomponenten am Standort Wolfsburg den Konzern lahmgelegt. Bei der Marke VW in Deutschland standen die Bänder komplett still. Betroffen waren auch die VW-Komponentenwerke, die Vertragswerkstätten und Händler, das US-Stammwerk in Tennessee und die Werke der Konzernmarken Audi und Porsche. Chaos am Flughafen. Lufthansa schweigt. Bis zu 30.000 Koffer in München gestrandet. Der Flugsommer verlief in Deutschland ohne große Probleme. Kaum Megaverspätungen, kaum Superschlangen vor der Sicherheit. Doch das gilt nicht für Deutschlands zweitgrößten Airport München. Dort standen laut Berichten über einige Wochen insgesamt 30.000 herrenlose Koffer und Reisetaschen herum. Diese Zahl nennt der Reiseblog loyaltylobby.com. Eine verzweifelte Lufthansa-Sprecherin sprach laut Abendzeitung von nur 9.000 Gepäckstücken – Sogar Koffer von Crewmitgliedern sollen zwischengelagert worden sein. Lufthansa schwieg auf Bildanfrage zu den Zahlen. Eine Sprecherin, in München lagert kein Gepäck. Kaum zu glauben, denn auch an anderen Flughäfen nutzen Gepäckdienstleister sogar Räume in Parkhäusern zur Aufbewahrung. Der Blog Loyalty Lobby berichtet, Lufthansa hatte keinen Platz mehr und lagerte ihr Gepäck zwischenzeitlich dort, wo sie einen Platz finden konnte. In Lagerhallen, in Flughafenkellern, auf Rollfeldern, in anderen Teilen Deutschlands. Stimmt das? Dazu wollte sich die Lufthansa-Sprecherin nicht äußern. Ein Ärgernis auch für Lufthansa-Chef Spohr, der lieber über tolle Geschäftszahlen und das Flugbenzin der Zukunft spricht. Doch München ist sein Heimatflughafen. Er sieht das Chaos fast jeden Tag. Sogar auf der letzten Lufthansa-Hauptversammlung musste er Besserung versprechen.
0: Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Kleine Panne im TV, großer Spaß beim Publikum. Als am Mittwochmorgen im ARD-Morgenmagazin um 7.30 Uhr zur Tagesschau nach Hamburg geschaltet wird, bekommt Nachrichtensprecherin Susanne Daubner plötzlich einen Lachanfall. Auslöser war offenbar Moderator Sven Lorik, der sich zuvor über Rugbyregeln gewundert hatte und Daubner dann fröhlich mit einem »Guten Morgen, Susanne« begrüßte. Die Sprecherin, die seit 1999 zum Tagesschau-Team gehört, begann zu lachen. Zwar versuchte sie noch gewohnt souverän, die Nachrichten weiterzusprechen, musste sich aber mehrfach unterbrechen. Daubner zu Bild. Es war einer Situation geschuldet, die ich gar nicht so richtig erklären kann. Noch vertieft in eine neue Meldung, hörte ich im Hintergrund Sven Lorik und dachte, Oh je, ich bin schon auf Sendung. Und just in dem Moment musste ich loslachen. Es dauerte gefühlt eine kleine Ewigkeit. Gott sei Dank fand ich meine Beherrschung wieder. Zuschauer lobten in den sozialen Netzwerken, wie sympathisch die Moderatorin wirkte. Darüber freute sich Daubner sehr. Die Resonanz auf meinen Lachanfall war auf jeden Fall durchweg positiv bis großartig. Benjamin Ceschko schießt Leipzig in die nächste Pokalrunde. Der Titelverteidiger quält sich zu einem knappen 3 zu 2 bei Zweitligist Wien Wiesbaden. Damit komplettiert RB als letztes Team die zweite Runde, weil die Partie wegen des Supercups gegen den FC Bayern nicht am Pokalwochenende angesetzt wurde. Mann des Tages ist Ceschko mit einem Doppelpack. Für den Neuzugang aus Salzburg, der bereits mit Superstürmer Erling Haaland verglichen wird, sind es im siebten Pflichtspiel für RB die Treffer Nummer 4 und 5. Leipzig-Trainer Marco Rose rotiert mit Blick auf die anstehenden Knaller in der Liga gegen die Bayern und der Champions League gegen Manchester City sechs neue in die Startelf. Unter anderem feiert Keeper Gulaschi 357 Tage nach seinem Kreuzbandriss in der Champions League gegen Celtic Glasgow sein Pflichtspiel-Comeback. Nicht dabei ist Timo Werner, der kurzfristig wegen Rückenproblemen fehlt. Dabei sollte der Stürmer nach seiner Torbefreiung in Gladbach in der Startelf stehen.